0: Edición del miércoles 4 de octubre con muchos nuevos proyectos, poco a poco empieza a funcionar la maquinaria, aunque es cierto que los que tenemos aquí sobre todo son latinos, se van a hacer españoles, pero no, tenemos cosas españolas, tenemos cosas italianas y también muchos estrenos especialmente de documentales en HBO Max que poco a poco va incorporando todo el contenido de Discovery Plus. Antes de ello, un poquito de follow-up, he estado muy tentado de dejarla como la buena noticia del día, igual que hice la semana pasada, ahora me entenderéis, pero hombre, al final ya la dimos la semana pasada, así que yo creo que este es el sitio para que comentemos que no solo Katy Perry va a estar en los tres episodios especiales que se emitirán el año que viene para celebrar el 20 aniversario de Peppa Pig, sino también su prometido y padre de su hija, Orlando Bloom. Como recordaréis, los tres episodios giran alrededor de la boda del señor Toro y la señora Vaca, que la anuncian por sorpresas y toda la comunidad se va a movilizar rápidamente, como suele ocurrir también en Peppa Pig, para poder hacerla inolvidable. Katy Perry, ya os avancé, que iba a hacer de la señora Leopardo o la señora Leoparda, la diseñadora de trajes y Orlando Bloom va a interpretar al señor Mapache, que es, como no, el joyero. Hasbro ha mostrado también dos imágenes de cómo son los nuevos personajes del universo de Peppa Pig, la emisión de los tres episodios, como os digo, el año que viene, no sé qué la traerá aquí a España, si será Clan TV o será alguna de las diferentes plataformas. Entrando ya en materia, el lunes parece que fue un día productivo para el sindicato de intérpretes y los productores, donde una vez más estaban presentes cuatro de los grandes jefes de los grandes CEOs de Hollywood, tanto David Zaslav de Warner Bros Discovery como Ted Sarandos de Netflix, Bob Iger de Disney y quizá la menos conocida por aquí Donna Dangley, de NBC Universal. La participación de los cuatro en las negociaciones con los guionistas, según todas las cosas que yo he podido leer, fue absoluta y totalmente definitiva. Al final no hay como que esté quien tiene mando en plaza realmente para tomar decisiones de una forma más o menos rápida. Al finalizar las negociaciones, el lunes por la noche, la madrugada nuestra, en Estados Unidos, se volvió a emitir, igual que ocurrió con los guionistas, un comunicado conjunto en el que decían que las negociaciones habían sido provechosas y que volverían a reunirse Hoy miércoles se dejaban el martes para reflexionar cada uno por su lado y hoy miércoles se vuelven a reunir, por cierto, en las oficinas del sindicato de intérpretes, no en la de los productoras, como había pedido el sindicato, y una cosa también curiosa, sin la presencia de un mediador federal, no sé exactamente qué estatus tiene esta persona, el caso es que había alguien con este título o este nombramiento o este lo que sea en Estados Unidos en las negociaciones anteriores y parece que por ahora no hace falta. Por el lado de los guionistas, ayer la WGA enviaba un mail a todos sus afiliados que estuviesen a corriente de pago. Eso lo dejan bastante, bastante claro, que solamente esos pueden votar, como os digo, un mail para que votasen, porque recordar que tienen que ratificar el acuerdo. Lo acompañaban de un breve correo en el que pedían explícitamente la ratificación de los miembros, pedían que la gente votase, que sí, tienen para hacerlo los miembros, como os digo, hasta el próximo día 9. Y una vez que concluya, y todo parece indicar desde luego que se ratificará, tendrán una reunión con todos los miembros en persona para hablar y resolver cualquier duda que pueda surgir, que yo creo que serán unas cuantas. Pasando ya a nuevos proyectos, Radio y Televisión Española ha anunciado el comienzo del rodaje de Asuntos Internos su nueva serie policíaca de la que os hablamos en su momento cuando era todavía un proyecto. La serie ha sido creada por Pedro García Ríos y Rodrigo Martín Antoranz, está dirigida por María Togores y Samanza López Esperanza son seis episodios de un thriller que nos traslada al año 1979 donde Clara Montesinos, que estará interpretada por Laia Manzanares miembro de la primera promoción de mujeres es policía, llega una comisaría en la que la irrupción de la heroína condiciona la vida de todos los protagonistas y de todo el barrio. Allí, la nueva inspectora va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó y más en ese destino. En su lucha por limpiar el barrio y algo más, encontrará aliados inesperados empujados a coger el toro por los cuernos para salir adelante. Por un lado, Ana, a la que interpretará Silvia Abascal, una madre adinerada cuya hija cae en las garras de la droga, y por otro lado, Berta, interpretada por Marta póveda la mujer que sirve en su casa que ha de dar el paso de tomar las riendas de su vida y la de su familia para salir de la situación en la que viven. Las tres, empujada por el cora las tres empujadas por el coraje de quienes se saben solas se enfrentarán a una realidad que las supera. Junto a las tres actrices estarán, junto a las tres actrices estarán también Luis Callejo, Nacho Fresneda, Carla Campra o Mickey Sparbé en una serie que el ente anuncia que trata de un tema policial, pero en especial de lo que cada uno de los personajes tiene dentro y a lo que tiene que hacer frente en su vida. Seis episodios, como os decía, nos llegará, yo entiendo que en 2024, la fecha, pues ya depende de programación y eso siempre es un caos. Tengo mucha curiosidad por ver qué nos trae esta serie. Y por otro lado, The Good Mood, la productora de Daniel Ecija, tiene nueva serie en A3 Media que se llamará Eva y Nicole, Eva and Nicole realmente, porque le ponen el and anglosajón, interpretada, protagonizada por Belén Rueda y Giva Abuk la serie tendrá 8 episodios de unos 50 minutos de duración y nos trasladará a la Marbella de los años 80, pasando antes por el París de los años 70 y es que lo que tenemos es una historia de vidas paralelas entre el personaje de Belén Rueda, Nicole, que contrató a Eva, el personaje de Jibabuk como camarera cuando vivía en París en 1972 y le enseñó el mundo de la noche las dos entablan una amistad hasta que aparece Manuel cuyo casting desconocemos a día de hoy acapara la atención de las dos, aquello acaba como el rosario de la aurora y 13 años después Eva busca venganza y regresa convertida en la gran enemiga de Nicole que se ha convertido en la gran diva de la noche marbellí de los años 80. En cuanto a renovaciones y cancelaciones, ni un día ha esperado Disney Plus desde el final de la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio para renovarla por una cuarta temporada no os voy a decir nada por si acaso todavía no habéis visto el décimo y último episodio de la tercera temporada pero ahí se apunta un poquito de dónde podría ir la cuarta que evidentemente con la huelga de guionistas no está todavía nada, nada, nada escrito de hecho yo creo que es una de las primeras renovaciones que tenemos una vez ha concluido la huelga de guionistas. Es la producción original más vista en Estados Unidos en Hulu, yo creo que es una de las series más vistas en España en Disney Plus Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short siempre han dicho que se lo pasan tremendo bien rodando todos los años ha tenido además la incorporación de gente muy importante en esta nueva temporada y desde luego que mientras que quieran los tres protagonistas tiene pinta de que esto seguirá durando bastante bastante tiempo y por otro lado, Sky, el gran conglomerado inglés, pero que también tiene una pata italiana, pues también quiere sus franquicias. Por mucho que sea más pequeñito que los grandes monstruos internacionales, quiere sus franquicias y va a intentarlo a través de sendas precuelas de dos de sus grandes éxitos italianos, como son Romanzo Criminale y, sobre todo y fundamentalmente, Gomorra. Para ello vuelven a contar con los creadores de las series originales, Leonardo Fasoli y Madalena Rabagli, en Gomorra y en Romanzo Criminales Giancarlo de Cataldo, que era juez y autor de la novela en la que se basó la serie, cosa que yo desconocía. Por completo, dos series que funcionaron muy bien en Italia e internacionalmente, especialmente Gomorra. Yo creo que es una serie que aquí en España se ha visto mucho, muchísimo. En cuanto a fechas de estreno, Apple TV Plus ha anunciado que Historial Delictivo, su nueva serie protagonizada por Peter Capaldi y Kush Jumbo, llegará el próximo 12 de enero del 2024. Se trata de un thriller criminal de ocho episodios creado por Paul Rudman, el responsable de Vera o El fin de un imperio, cuyo título original es Criminal Record y que han decidido traducir en Apple, que últimamente ocurrió el otro día me fijé en ello, con la serie documental de Messi, está empezando a traducir los títulos al español, cosa que no hacía desde luego al principio, excepto con fundación, y yo creo que tuvo mucho peso el hecho de que siempre toda la vida se ha llamado fundación a las novelas originales de Isaac Asimov, pues bien historial delictivo, como os digo, es un drama de personajes ambientado en el corazón del Londres contemporáneo una llamada telefónica anónima aboca a dos brillantes detectives a una confrontación sobre un antiguo caso de asesinato. Una mujer joven que está comenzando su brillante carrera y un hombre bien conectado decidido a proteger su legado. La serie habla de temas raciales, el fracaso de las instituciones, la búsqueda del entendimiento mutuo en un Reino Unido polarizado, es decir, lo que habitualmente hablan todas las series policíacas británicas en los últimos tiempos. Y el otro anuncio que yo sé que hace especialmente feliz a mi hermano Jorge es que por fin tenemos fecha de estreno de Bienvenidos a gruesham en Disney+. Plus. No, no vamos a tener que esperar que se emita completamente en Estados Unidos porque los primeros episodios se estrenarán en Disney Plus en España este mismo 18 de octubre y terminamos como suele ser habitual con dos noticias rápidas de industria por un lado en Estados Unidos nueva subida de precios de plataformas Discovery Plus que iba a desaparecer, todo su contenido integrarse dentro de Max, finalmente se decidió mantener como una plataforma independiente pues bien, va a experimentar en Estados Unidos su primera subida de precio desde que se lanzó el servicio en el 2021, aumentándolo de 7 dólares a 9, la tarifa en anuncios, porque, y esto es algo que cada día vamos a ver más, la tarifa en anuncios se mantiene a 5 dólares al mes. En España, por ahora, no parece que se vaya a trasladar esta subida porque tampoco tenemos esa tarifa a día de hoy con anuncios. La única suscripción que existe a Discovery Plus es la suscripción tradicional sin anuncios a 3,994 euros al mes. Y de esta, que ya estaba confirmada, a una noticia en el Wall Street Journal que es doble. Por un lado, Netflix estaría planteando volver a subir sus precios en cuanto firmen el acuerdo con el sindicato de intérpretes. Inicialmente parece, según la noticia de Wall Street Journals, que son... En Estados Unidos y en Canadá, pero ya sabéis que cuando ellos empiezan, nosotros seguimos sin solución de continuidad. Y en la misma noticia, a mitad de la noticia, además, una cosa rarísima: yo no sé por qué no han sacado dos independientes, que Disney se estaría planteando crear un nuevo nivel de suscripción dentro de Disney Plus con deporte en directo, fuera de Estados Unidos, lo cual ya es noticia en sí porque no suele ser lo habitual y el gran problema es qué derechos tienen internacionales, más allá de lo poquito que mantienen porque perdieron bastante del cricket en la India. Aquí en España no sabré deciros yo qué derechos tienen a día de hoy, salvo que ahora lleguen a un acuerdo con la NBA y de repente emitan todos los partidos de la NBA como ya hacen con ABC y con ESPN en Estados Unidos, que yo no digo que no sea una posibilidad. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video ya ha desvelado el del thriller policiaco Memento Mori, protagonizado por John González, que nos llegará este mismo 27 de octubre. La serie constará de seis episodios, está basada en la primera novela de César Pérez Gelida, Memento Mori, de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne... El guión corre a cargo de Germán Aparicio, Abraham Sastre y Luis Arranz en la dirección Marco A. Castillo y Fran Parra y junto a John González estarán caras conocidas como Francisco Ortiz, Manuela Bellés y Juan Echanove. Por su parte, Netflix nos ha mostrado ya un primer vistazo de esa gamberrada absoluta que se va a llamar Obliterated, en su versión original, aquí en España parece que se va a traducir como Hechos Polvo, la nueva serie de los creadores de Cobra Kai, John Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald. Como vemos en el tráiler, se trata de una comedia de acción en ocho episodios que cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales de élite que frustra una amenaza mortal en forma de bomba en Las Vegas. A partir de ahí lo que corre es una celebración en la que no falta nada, alcohol, drogas, sexo y lo que pidáis hasta que descubren que no, no, la bomba que habían desactivado no era la única, lo vemos en el propio tráiler, y con el resacón que os podéis imaginar, tienen que intentar encontrar la bomba real. El tráiler, desde luego, es muy pero que muy divertido. Y por último, no es un tráiler, sino un vídeo de cuatro minutos que me hace especial ilusión porque es un extracto que ha podido conseguir de Hollywood Reporter de la autobiografía de Sir Patrick Stewart llamada Making It So, haciendo un guiño a lo que dice su personaje de Jean-Luc Picard cuando manda a la nave Enterprise a que ponga a funcionar su motor de curvatura, al audiolibro le pone voz el propio Stewart, dice que le tuvieron que convencer pero que tenía todo el sentido del mundo y de ahí precisamente se han sacado esos cuatro minutos incorporando imágenes de Star Trek La Nueva Generación en la que el actor cuenta cómo fue el inicio de rodaje de esa primera temporada tan complicada de Star Trek La Nueva Generación. Tanto el libro como el audiolibro en inglés ya están disponibles desde hoy y le decían a Stuart que creen que va a ser de los pocos libros que se vendan más su versión en audio que su versión en texto cosa de la que yo personalmente no tengo ninguna duda. Vamos ya con los estrenos de hoy pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy miércoles 4 Netflix estrena Beckham la serie documental sobre el mítico jugador de fútbol y actualmente copropietario del Inter de Miami el equipo para el que juega Lionel Messi desde esta misma temporada cuatro episodios contando su periplo en el Reino Unido, en España en el Real Madrid, en Miami y ese momento especialmente duro cuando fue, bueno, pues al final el cabeza de turco de los malos resultados de la selección inglesa hace ya unas décadas Por otro lado, el canal En Familia del grupo MC, estrena Ruby y el Pozo Mágico. Tras heredar el huerto de manzanas de su tío abuelo, Ruby y su padre Daniel llegan a la ciudad de Emerald llenos de esperanza en el futuro. Pero para su sorpresa, el huerto y el lugar están en mal estado y todo el mundo parece atravesar una mala racha. Todo empieza a cambiar cuando Ruby descubre una forma de influir en las vidas de los habitantes del pueblo. Puede concederle sus deseos más íntimos, que han sido capturados y almacenados en un pozo mágico de su nueva propiedad. Prime Video estrena Urban, la vida es nuestra, la historia de dos chicas radicalmente distintas, interpretadas por María Pedraza y Asia Ortega, que emprenden juntas un viaje para huir de sus presentes y cumplir su sueño compartido, triunfar en el mundo de la música. Además, Warner Televisión estrena hoy García, la serie que ya tuvo en su momento HBO Max, y hablando de la plataforma de Warner Bros. Discovery, poco a poco está empezando a meter muchísimos documentales de la rama de Discovery+, Plus. estrenó Una verdadera barbaridad el día 1, y hoy 4 de octubre estrena Donald Trump, El gran engaño, Jussie Smollett, La gran mentira, Michael Jackson, Luces y sombras, y... Ted Bundy, el encanto de un asesino, ni una sola plataforma si su true crime sobre Ted Bundy. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Amar es para siempre la histórica serie diaria de Antena 3, que encara ya su recta final, ha ganado el premio Iris de la Prensa Especializada 2023. El jurado reconocía así a la serie por ser una ficción que ha marcado a varias generaciones y ha retratado la sociedad de nuestro país, acompañando a un sector de la sociedad para el que la televisión ejerce un verdadero servicio público. Poner en valor el intenso trabajo de equipo que hay detrás de una serie diaria de las que es referente y ser uno de los grandes bastiones del entretenimiento de nuestro país y por su visibilización de la diversidad social como por ejemplo la realidad LGTBI en el daytime en sus guiones además de ser cantera de profesionales de la ficción delante y detrás de la cámara. Tengo grandes amigos que han pasado por ahí, como los co-creadores de Melia, Diana Rojo y Borja González Santolaya, Ángel Agudo, que sigue hasta el final como coordinador de diálogos de la serie. Y recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño mi visita a las instalaciones y la foto que me hice, evidentemente, delante del Val de los Asturianos, precisamente el último día de rodaje de la primera temporada de Luis Melia. Se nos va, cuéntame, se nos va a mares para siempre. La tendremos siempre en el recuerdo y en el visionado. Y es que las podremos seguir viendo para siempre. Eso sí, son 2.700 episodios los que se han emitido de Amares para Siempre. Y con esto y recordándoos como siempre que os paséis por fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de Series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta y dentro de nada tendremos muchas novedades que Jorge está totalmente a tope con ellas. Me despido hasta mañana jueves. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.